0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos e que o nosso Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, o Espírito do Senhor Jesus, <risos> o Espírito da eternidade. Quem tem o Espírito da eternidade tem a eternidade dentro de si. Então, vamos continuar falando do, da água que Jesus oferece, que é o Espírito Santo. Quem beber da água que eu lhe der, esta água, se fará nele uma fonte de vida para jorrar por toda a eternidade. Então, Muitas pessoas têm bebido da água desse mundo, e não, a, eu não me, me refiro a H2O, a água que a gente bebe diariamente, não, eu me refiro à água que o mundo oferece. O mundo oferece satisfação, prazer, balada, bebida, drogas, prazeres e prazeres e mais prazeres. É infindável o número de prazer que o mundo oferece. É a água que o mundo oferece. Mas, em compensação, as almas que estão no mundo, as pessoas que vivem neste mundo sem os de Deus, sem a água da vida, elas estão secas, sedentas. Vocês vê o carnaval acabou, vai aí. Hoje é quarta-feira de cinza, não é isso? Então, e agora? Você deu de tudo nesses dias de carnaval. E agora? Como é que você está? Cansada, cansado, esgotado, enjoado, vomitando, né? você encheu a cara, enfim, você usou drogas, você, você deu para a sua carne toda, todo o prazer que o mundo oferece nesses dias da carne. Mas agora, nesse momento, você está aí de ressaca. E a ressaca é pior do que o prazer, claro, lógico. E a pessoa cai em si e diz, poxa, realmente, eu, eu dei de tudo, eu me entreguei aos prazeres da carne, eu dei à minha carne tudo o que ela queria. E agora eu estou aqui sozinho, triste, cheio de tonteiras, de ziqueziras, mal-estar, etc., etc., que resultou você satisfazer todos esses dias de carnaval e agora está aí a com jogo, com mal-estar, etc., etc., etc. Isso prova, o que eu quero dizer para você, que isto prova as palavras de Jesus. Jesus disse para a mulher samaritana, olha, quem beber desta água que você tem Vai ter sede outra vez, não vai se saciar. A mesma coisa é a água que o mundo oferece. Não sacia a sede da alma. Sacia o quê? A carne, dá prazer à carne. Mas a alma. A alma continua sedenta, sofrida, depressiva, angustiada, ansiosa, enferma. Triste. A sua vida tem sido essa situação. Você tem o prazer, o um momentâneo, depois vem o desprazer, ou melhor, os desprazeres. Por quê? Porque o que o mundo oferece não sacia a sede da alma. A sua alma deseja, almeja, quer, algo mais, e esse mais, esse algo mais, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus, é o próprio Deus em espírito dentro de você. A alma carece disso. E enquanto você não tiver o Espírito de Deus dentro de você, você pode ter o sucesso que tiver, pode ter o dinheiro que tiver, Pode ter o poder que tiver, mas você será sempre uma pessoa triste, abatida, infeliz. Você não vai confiar em ninguém, porque você não confia nem em si próprio. Não vai confiar em ninguém, em ninguém. Por quê? Porque a sua alma está doente, doente, enfermo. E não há médico que cure. Não há médico. Médico cura o corpo, mas a alma... não. A alma só Deus. A alma é só Deus que cura. E Ele quer curar. Ele quer curar a sua alma. Mas, para curar a sua alma, você tem que ouvir a voz dEle, a palavra dEle. Você tem que ouvir e obedecer. Veja o que Ele oferece quando a pessoa bebe do que Ele, da água da vida. Ele diz assim... Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura? A Escritura ensina-se a crer em Deus. A Escritura ensina a pessoa a seguir o caminho do bem, do que é justo, do que é correto. A palavra de Deus, ela atende com perfeição, as aspirações da alma. Então, não há outro problema. Por exemplo, você está assistindo esse, essa live nossa, não é? Sempre você está aqui conosco. E você gosta. Às vezes, você não gosta da maneira que eu falo. Às vezes, eu sou um tanto bruto, brusco. Mas... O que eu quero é que você desperte a sua inteligência. Eu quero que você desperte o seu raciocínio. Eu não quero que você sinta. Eu quero que você pense. Porque só pensando direito, você vai sentir direito. Só você, crendo na palavra de Deus com a sua inteligência, sua razão. Você diz assim, bom, Jesus disse isso, eu vou obedecer. E se eu obedecer, então eu vou tomar posse das suas bênçãos. Então, tem que acontecer as bênçãos, mas primeiro você tem que obedecer. Por isso que ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, não é como diz a igreja, o pastor, a religião, é como diz a Escritura. Quando eu leio a Bíblia, quando eu leio, por exemplo, eu leio esse texto que Jesus fala, quem crê em mim, como diz a Escritura, então eu penso, eu não sinto nada, eu não sinto emoção nenhuma, eu apenas penso. E penso assim, poxa, o que, que eu tenho que fazer para que eu creia em Jesus, de acordo com a Escritura. O que, é que eu tenho que fazer? Porque há uma promessa. Eu tenho que crer da forma como a Bíblia nos ensina. Jesus disse, aquele que me ama, ele usa a palavra crer, e depois usa a palavra amor, aquele que me ama, meu pai o amará e viremos e faremos nele morada. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aquele que me ama, guarda a minha palavra, obedece a minha palavra. E meu pai o amará. E viremos faremos nele morada. Você <risos> já pensou você ter o pai, o filho e o Espírito Santo morando dentro de você? fazendo morada dentro de você. É por isso que Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, alegria, correrão do seu ventre, quer dizer, das suas profundezas, vão sair rios de água viva, é alegria, gozo, prazer, por toda a eternidade. O seu interior será transformado. E se o seu exterior, se o seu interior é transformado, o seu exterior também vai ser. Se você está bem por dentro, você vai estar bem para o lado de fora. Então, é isso que Jesus oferece. Mas essa crença, obrigatoriamente, leva-nos a obedecer. E quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente tem que contrariar a voz do coração tem que contrariar os desejos, as vontades da alma. Você não quer curar a sua alma? Então, você tem que tomar o remédio. É amargo, mas <risos> faz você ter vida. Às vezes, a gente não quer tomar o remédio porque não é bom, não é gostoso, não dá prazer. É amargo, é ruim, mas... Não tem jeito. Para você curar o seu corpo, você tem que tomar o remédio. A alma também. A alma precisa ser curada. E o remédio para a alma é a obediência à palavra de Deus. Ah, mas isso a alma não quer. Não, aí eu não quero. Bom, então, continue sofrendo. Siga com o seu sofrimento. Até onde você puder. Mas quem tem juízo, quer dizer, quem pensa, quem raciocina... Ouve e obedece e pratica. Isso é crer na Escritura. Isso é crer em Jesus. É crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E só assim, só. Não tem outro jeito, não tem alternativa. É só essa. Quem crê em mim, como diz a Escritura, quer dizer, eu tenho que ler a Escritura e saber como eu vou crer em Jesus. Como eu vou obedecer? E a Escritura me ensina. A palavra de Deus é Deus. É Deus em espírito. Que, se crido, ele entra. O espírito entra dentro de nós. A palavra entra dentro da gente. A gente obedece. Mas, se a gente não crê, a palavra de Deus não entra. E, consequentemente vamos continuar sofrendo as, as agruras dessa vida. Então, amiga e meu caro amigo, pensa bem na sua vida. Não adianta você frequentar uma igreja, uma belíssima igreja, mesmo que seja igreja universal. Você, você a frequenta, mas se você não, não crê não em Jesus, como diz a Escritura, você vai ficar perdida, perdido dentro... Da, da igreja, que é o que tem acontecido muito. Quantas são as pessoas que dizem ah, bispo, eu fui curado disso, eu recebi essa bênção, eu recebi aquela bênção. Sim, curou o corpo, mas e a alma? Para curar a alma, você tem que obedecer a palavra de Deus, tem que seguir a palavra de Deus. É igual casamento. Você quer ser feliz? Claro. ó bispo. Eu quero ser feliz. Então... Você tem que se submeter ao seu marido ou à sua esposa. Se submeter, que eu quero dizer, é sacrificar-se por ela ou por ele. Você tem que atender, atender a aquilo que é justo, aquilo que é correto. Você vai dar a ela ou a ele aquilo que é de direito. Jesus disse dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus então quando a gente casa é uma parceria o casamento, o matrimônio é sacrifício de ambas as partes Esté e eu estamos 51 anos casados então nós convivemos bem porque um sacrifica pelo outro eu tenho que sacrificar por ela e ela tem que sacrificar por mim se eu dou se eu participo com o meu sacrifício, com a minha cabeça, com a minha inteligência, se eu, se eu faço melhor para ela, se eu dou primeiro para ela ob obviamente ela vai se entregar para mim ela vai dar para mim o que eu preciso também então é uma, é uma troca você dá você recebe. E, de acordo com o que você dá, você vai receber. Se você dá o que não é bom, você vai colher o que não é bom. É questão de inteligência. Você quer resolver o seu problema do casamento? É isso. A mesma coisa com Deus. Você quer resolver o seu problema com Deus, da sua alma? Então, você tem que obedecer a palavra dele. E acabou. Coloca a palavra dele é, em primeiro lugar na sua vida. Você vai ver que... Esta palavra vai fazer de você, em você, uma fonte que vai por toda a eternidade. Uma fonte. Você vai ser a própria bênção. E aí você vai ser uma pessoa livre, uma pessoa feliz. Dentro de si, você vai ser feliz. Não acredita? Paciência. <risos> eu, estou, eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Eu estou semeando. Jesus disse, por todo mundo pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, quem crer será salvo. Quem crer e for batizado é salvo. Quem não crer, paciência, vai fazer o quê? Então, você que escolhe a sua vida, você que determina, mas você tem que crer em Jesus, como diz a escritura. Não é como a igreja A, B, C, D, ou religião A. Não. É como diz a escritura. Tome a escritura, leia a escritura sagrada, que é a Bíblia sagrada, que você deve ter aí. Leia. Leia. Você vai ver que ela vai falar com você. Deus vai falar com você. E você, se obedecer... Então... Ele vai lhe compensar, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.